0: 안녕하세요. 포양거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨죠? 오늘도 조동찬 선배님과 유승윤 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까?
0: 와 <웃음> 어, 이거 숨안 쉬고 하니까 <웃음> <웃음> <이거> 호흡이 <웃음>
1: 딸리는 게 아직 도 <웃음> 후유증이 <이거 또 호유적이 웃음> 있네. 다어져갖고
0: 괜찮은 어, 줄 알았는데 평소에는 숨안 쉬고 했는데 오늘 <웃음> 마지막에 딸리네. 네 그랬군요. 아니 제가 평소에 핸드폰으로 이제 통화를 뭐 운전할 때나 친구들하고 하는데 너무너무 전화가 많이 끊겼어요. 어. 잘 연결도 안 되고. 어. 근데 원래 그런 건가? 어? 아. 원래 그런 건가? 하고 몇 년간 그렇게 잘 살아왔다가 최근에 누가 문제 제기를 해서 전화를 해봤더니 제가 LTE가 차단돼 있었던 거예요.
2: (웃음) 몇년 동안? 거의
0: LTE 생기고 난 이후부터. <웃음> 뭐야 어떻게 그래서 생각해 보니까 좋은 점도 있었던 것 같은 아. 게뭐 조동차 선배님 같은 분들이 전화 오면 어안 안 들리는데요 들려. 하고 끊어버리고 했던 게참 많은 네. 도움이 됐는데 이제 거절할 수 없겠네요 <웃음> 아니, 근데 저는... 이렇게 LTE가 잘 들리는 네. 서비스인지 몰랐어
2: <웃음> 아 그게 그 연관이 있구나 예. 네. 아전 저는 유독 선배님 전화하시면 음. 중간에 잘안 들릴 음. 때가 많아요. 그도
0: 보니까 얘가 고지능 서비스가 근데, 있는 것 같은데 누가? 핸드폰에. 누가, 전...
1: 누가 유독 유승현 기자는 제 전화를 받으면 음. 안 들린다고 막해요. 근데,
0: 아, 근데 저희가 이제 이 라인을 회사에서 줬잖아요. 네. 근데 제가 그 동안 왜 이걸 확인 안 해본 이유가 있는 게 이해승 아나운서랑 저랑 이제 같이 여행을 잘 다니는데 음. 어떤 백두산간 지역에 같이 가면 주변 사람들은 다 터지는데 선배랑 나랑은 안 터져요. 그래서. <웃음> 그냥 확인해볼 생각은 안하고 아 우리는 회사에서 준 전화기 때문에 안 터진다. 아무 생각 없이 그냥 우리 둘만 안 터지는 공통 분모가 그거밖에 없으니까.
1: 그데그 둘의 공통 적금 평소에도 잘안 터지지 않나요?
0: 오프라인에서도 <웃음> 잘안봤죠 <받죠>, 저희가 <웃음> 딱 선별해서 받으니까 네, 네. 선배님은 그렇게 느낄 수 있죠. 네, 네. <웃음> 아니 근데 이게 어떻게 네. <웃음> 그래서 유승현 기자도 일일사 전화해서 혹시 114, LT가 아, 어, 차단돼 있는지 한번 확인하세요. 저희 회사 사람들 그런 분 많으신 것 아,
1: 같아서 선배님도
0: 그걸... 같이 <웃음> 선배님 잘터지잖아요
1: LT가 차단됐는지 114에 확인해야 되는 거예요? 1 1 4 확인해야 오~ 돼요. 오~
0: 드디어 전화가 잘 터집니다.
1: 네. 맨날 해외에 있는 줄
0: 착각하시던데
1: 한국에 드디어
0: 와있습니다. 제가. <웃음> 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 별일 없으셨죠? 뭐 저는 아직 호흡이 딸리는 후유증이 있는데 유승영기자님 후유증은 이제 많이 좋아지셨어요? 뭐 여전히 건망증과 <웃음> 이쯤 되면, <웃음> 되면 이건 요증이 <솔직히 웃음> 아니라 우리 매주 얘기하는데도 아직도 정신을 못해 그것도 까먹는 건가? 아, 저는 핸드폰을 어디 떨어졌는지를 되게 <웃음> 그거
2: 원래 그랬잖아요. 아니 더 심하게 음. 오늘 가방에 있는데도 그걸 음. 계속 찾고 막 음. 아직 그런 게좀 남아있더라고요. 음. 모든 건 코로나 탓이다. 서 <웃음> 저는
0: 평소에 이제 단어 생각 안 나고 말잘 못하는 거 되게 심한데 제발 방송에서만은 그러지 말아야 하고 정신을 바짝 차리고 방송을 하거든요. 드디어 지난주에 무슨 단어가 도저히 생각이 안 나서 NG가 나고 뭐 이런 게 있었어요 그래서 드디어 이제 아무리 단어인가요? 노력해도 안 되는 거구나
1: 그게 응? 어떤 단어였나요?
0: 어떤 단어였냐면 그 프로그램의 타이틀이었어요 음. <웃음> 황금 그런... 장바구니인데 황금까지 해놓고 그놈의 장바구니가 생각이 안 나는 거야 와나 진짜 장바구니 과실은
1: 드나봐라 왜냐면 유일 아나운서 장바구니를 든 적이 없잖아 <웃음> <웃음> 그러니까 생각이 안 나죠. 저는 장볼 때도
0: 뭐 에르메스백 이런 거 들고 가서 그런 건가요? 그러니까, 내가 그러니까요. 미리 선방쳐야지 네. 아, 안 되겠어. 아, 진짜. 아 진짜 <웃음> 써놔야 돼 써놔야 돼. 돼 진짜. 뭐 온갖 스케줄을 다 까먹고 그러잖아요. 다 써놔야 돼. 이제 메모하는 습관 좋을 것 같아요. 맞아요. 자, 그래서 오늘 어, 뭐 딱히 여러분이 궁금하신 사연 보내준 건 없어서요. <웃음> 오늘 이제 여러 가지 이야기를 준비해 왔는데. 처음으로 어 우리 유승현 기자님이 취재혼 기사 내용이 있다고 해서 좀 특이한 내용이어서 저희가 좀 다뤄볼까 합니다. 아, 예, 예. 예. 일단 오늘 주제는 피부암에 대한 얘기인데요. 어 우리 한국인들은 피부암 거의 잘안 생기잖아요. 백인들은 많이 있는다고 음, 얘기는 했는데 우리 한국인도잘안 생기는데 생기는 경우에 특히 어~ 특이사항이 있다면서요
2: 어, 예. 네. 네 저희 세브란스 병원 연구팀이랑 카이스트랑 같이 이제 연구를 한 건데 네. 이~ 말씀하신 대로 서양인에서는 뭐~ 이렇게 자외선 같은 거 때문에 보이는 부분에 피부암이 많이 생기는데 우리나라 환자에서는 특히 이제 피부암 중에 흑색종이라고 네. 정의가 되면 되게 위험하거든요 음. 근데 이걸 가지고 계신 분들을 보니까 진료를 하시다 보니 뭔가 말단, 이런 햇빛이 잘안 닿는 부위. 우리 맨날 신발 신고 양말 신잖아요. 네. 발바닥, <웃음> 뭐손끝 이런 어. 데 자주 생긴다는 거를. 그럼 자외선이랑 전혀 상관없잖아요. 음, 이런 어. 데는 상관이 없죠. 특히 네? 발바닥은 완전히 가려진 부분이니까. 근데 이 부분에서 왜 생기는 걸까. 여태까지 추정은 있었던 게 발바닥이 압력을 많이 받는 부위니까. 어. 그런 게 연관이 있을 거다. 이렇게 아, 눌려서. <웃음> 어. 어. 근데 연관이 있는 것 같은데 네. 왜 있는지는 모르는 거예요. 네. 그래서 이제 연구를 하셨다고 해요. 그게 음. 이제 계기가 돼서 이제 실제로 환자를 보다 보니까 이게 많이 생겨서. 그래서 이렇게, 이거 어떻게 연구를 하셨냐면 네. 이게 이제 사람한테 한건 아니고 기전을 이제 밝히기 위해서 생쥐 모델에다가 흑색종 그 세포를 이식을 해서 개에 걔가 막 쳇바퀴를 막 타게 한 거예요 쇳바퀴를 막 타면은 어쨌든 네. 걔가 발바닥에 압력을 더 많이 받잖아요 네네. 그래서 거기서 이제 다시 세포를 채취해서 현미경으로 봤더니 그러니까 얘가 왜 압력을 받는 부위에서 흑색종이 더 발전을 하느냐 이 기전을 찾아낸 건데 네. 그 생쥐 발바닥 세포와 주변 이렇게 조직을 봐 보니까 계속 계속 압력을 받다 보니 그 세포가 있으면 음. 좀 어려운 얘기일 수도 있는데 음. 세포에 세포질이라는 게 있고 세포핵이라는 게 있어요. 네네. 핵 우리 네. <웃음> 지구에도 안에 핵이 음, 가운데딱 음. 있는 거. 네. 네. 그 세포핵 안에 이제 DNA 이런 물질들이 있는 건데 음. 이제 유전체의 그 핵심적인 부분을 담당을 하는 거죠. 음. 근데 이를 보니까 그렇게 채바퀴를 많이 돈 생쥐의 발바닥 흑색종 그 부위에서 고게 터지는 거예요. <웃음> 음. <웃음> 터지면서 DNA도 그 어쨌든 세포 그 핵막에 손상이 생기면서. 그 안에 있는 그런 유전 물질, DNA 이런 것도 같이 손상이 되고, 그게 세포질 밖으로 또 튀어나오고 하면서, 그게 자꾸 이제 악성으로 변하는 그런 소인을 가진 세포로 이렇게 변하는 거예요. 그래서 그 부분에서 더 이제 악성 흑색종이 더 이렇게 팍 터지고 발전을 하고 이러는 건데. 그러면 음. 어, 신기한 게
0: 서양 사람들도 우리나라 사람들만큼 많이 (웃음) 걸어 다닐 거 아니에요? 네. 그런데 왜 차이가 나는지도 신기하고 눌리는 부위라면 솔직히 말하면 발바닥보다 엉덩이가 더 많이 눌리고 <웃음> <웃음>
2: 앉아있는 시간이 어. 더 많은데. <웃음> 아, 앉아있는 시간. 아, 저 그거 선배님 말씀도 어. 일리가 있어. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 서양인들은 그 취약한 부분이 네. 햇빛이잖아요. 네. 근데 우리나라 사람들 이제 그 부분이 아니라 그 그러니까 서양인에서 햇빛은 어... 좀 강한가 봐요. 피부가. 예, 어... 네, 동양인들이 더. 근데 이제 서양인들이 뭐이 압력에 취... 서양인들에서 흑색종이 이 압력에 취약하지 않다. 이런 얘기는 아니고 이제 우리나라 사람들에게서 발병 양상이 좀 다른데 이 기전을 찾아냈다는 게좀 의미 있는 연구라서 이게 그래도 좀 저명한 학술지에 실렸고. 그래서 제가 오늘 환자분을 같이 만나고 왔어요. 네. 근데 환자분이 이제 저희 아버님 또래신데 그래서 전 되게 궁금했어요 뵙기 전에 정말 뭔가 압력을 우리도 항상 많이 받고 있지만 음. 말씀하신 대로 앉아 있는 시간이 긴 사람들도 많잖아요 네. 로 그래서 실제로 좀 압력을 많이 받으신 그게 있는지 네. 여쭤봤더니 떡집을 몇십 년간 하신 거예요 어. 계속 서서 이제 하시고. 일을 하시고 뭐 배달 다닐 때도 막다 걸어 다니시고 오토바이 타고 같이 가긴 하지만 뭐 그러셨다고 하더라고요 이게 뭐딱 맞아떨어지는 건 아니고 사실 이게 이런 압력이 어떤 암의 위험인자다 이렇게 딱 확실하게 말을 하려면 이게 또 사람에서 이런 위험인자가 정말 많았던 사람이 이 병에 걸릴 확률이 높은지 또 연구가 필요한 거예요 근데 이건 음. 기전에 밝힌 연구고
0: 발바닥이 어느 부위인지는 얘기하셨어요?
2: 발꿈치 발꿈치 발꿈치, 부위? 뒤꿈치? 네 뒤꿈치 그래서 떡집을 오래 그렇게 서서 하셨다고 하니 음. 그리고 이제 그만두시긴 했는데 지금은 그 이후에도 굉장히 운동 열심히 하시고 걸어 다니시고 이제 많은 그런 요인이 없진 않았던 거예요 이분은 그래서 처음에는 이렇게 조그맣게 깨알만한 게 발바닥에 점이 생겨갖고 네. 어, 그냥 점이겠네. 뭐 구, 처음에 네. 구분 잘 못하신다면서요. 네. 되게 또 조그맣고. 그리고 그거를 그래서 우리가 뭐점 생겼다고 솔직히 얼굴이 아니면 은 들여다보질 않잖아요. 그내 발뒤꿈치 막 이렇게 들여다보는 사람이 네. 없으니까. 그거를 보지 않고 계시다가 1년 정도 지났는데 이렇게 보니까 그게 커져 있고 음. 좀 통증도 있고 하셔서 바로 이제 그때 병원에 가신 거예요. 음. 근데 이게 또 위험한 게 피부 암이라는 게 암이다 보니까 피부에 국한된 게 아니라 림프절이나 뭐 전신에 다 전이가 될 수가 있어서 네. 이제 그 검사까지 다 하시거든요. 네. 그래서 우선 조직 검사를 해서. 이게 악성 흑색종이다라는 걸 확인을 하고 음. 우선은 그 국소 부위에 있는 병변은 제거를 해야 돼요. 음. 근데 제거를 하면서 이제 감시 림프절이라고 얘가 타고 올라가면서 전이를 일으킬 수 있는 그 림프절들이 있는데 그 관문에 있는 림프절에서 또 조직 검사를 보통 암 검사랑 어, 똑같네요. 똑같이. 네. 그래서 요 서해부 사타군이 있는 부분의 림프절을 같이 생검을 하고 거기서 이제 세포가 있는지 없는지 확인을 하는데 다행히 이제 요 아버님은 전이는 안 되신 상태. 하지만 조금 더 일찍 갔었다면 이 깊이 병변의 깊이가 더 낮아서 수술을 막 되게 크게 하지 않아도 됐을 상태셨더라고요 근데 (1년이라는) 시간이 경과해서 이게 깊이 톱파고 들어서 보니까 발바닥 뒤꿈치 그 부분을 다 이렇게 떼어내시고 거기에 또 피부 일부러 이식을 하셔갖고 음. 지금 음. 한 4개월 정도 돼가는데 음. 아직도 좀 통증이... 걸어다니 음.
0: 힘드시겠네요.
2: 지금 좀 나아지고 계신 상태인데 어쨌든 통증이 좀 있으시고 막 이런 상태예요. 그래서 어쨌든 전신에 전이가 안된건 다행인데 그러면 네. 사망률이 또확 높아지기 때문에 그런 또 얘가 있더라고요. 그래서 음. 다행이지만 좀 마음이 아팠던? 그래서 제가 이거를 좀 준비를 하면서... 네. 사실 이게 흑색종이라는 게 흔하진 않지만 뭔가 그냥 점이 생겼을 때 무시를 하지 말라 이런 좀 메시지를 사람들이 받았으면 좋겠다는 생각을 했고 또이 연구를 좀 적용을 시켜보자면 어차피 사람이 안 걷고 살 수는 없잖아요. 안 걷고 살 수는 없는데 이런 압력을 많이 받는 부위 그리고 점이 잘 생기지 않는 부위에 뭔가 조그만 게 생겼을 때 내가 이런 게 위험하다는 거를 좀 알고 있고 이런 많이 막 발바닥에 압력을 가진 이분 같은 직업을 갖거나 뭐 운동을 많이 하거나 많이 걷거나 이런 딱딱한 신발을 막 신으시거나 이러신 분들은 거기에 있을 때 조금 더 빨리 병원에 내원을 하시면 조금 조기에 진단하고 덜 위험할 때 치료를 받고 치료도 좀더 간단하게 끝낼 수 있지 않을까 이런 생각이 들었어요 네, 음. 네,
1: 네. 네 제가 일단 논문을 봤는데 네. 그니까 사실 선뜻 이해가 안 되는 게, 그러니까 네. 아까 유리 아나운서가 얘기했던, 어왜 압력은 서양인과 한국인 상관없이 했는데 왜 이렇게 한국인으로 뽑았을까? 이건 이제 홍보팀의 음. 역할이었어요. 그러니까 논문에는 <웃음> 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 논문에는 네. <웃음> 뭐 한국인 동양 이런 얘기는 하나도 안 나와요. 그러니까 논문의 제목은 그동안 이제 피부암은 UV 자외선 때문이라고 생각해 왔는데. 네. 웨이트 베어링 액티비티, 그러니까 이 압력을 받는 그런 것들이 하나의 원인이 될수 있다. 아까 이제 우리 유승현 기자가 했지만 이 핵에 압력을 받아서 그 세포의 핵막이 핵을 싸고 있는 막이에요. 그게 파괴 되면 이거 이거가 되게 재밌는 이름이 약 YAP 야비라고 네. 되어 있어요. 야비라는 액티베이션이 그러니까 이 이게 조금 변한대요 변하면서 여기에 어떤 손상이 받아가지고 피부암을 나, 발생하는 기전을 했는데 네. 아무튼 그런 거죠 그래서 그걸 조금 설명해 주세요 그러니까 예를 들면 방금 얘기했듯이 아아 아, 한국인은 어쨌든 동양인은 유색인종은 특히 저처럼 까만 사람은 어, 자외선을 훨씬 더 강해요 음. 까만 게 그런 장점이라도 있어요
0: 왜 까만 건또 섹시하다 그러잖아요 <웃음>
1: 그런데 그러니까 이제 예를 들면 어, 여기 홍보팀의 네. 이 각색이, 그래, 그런 의미가 있죠. 우리는 이제 적은데 상대적으로 뭐냐면 우리는 자외선에 의한 그런 암보다는 상대적으로 압력에 의한 게더 많겠죠. 우리는 그러니까 서양보다 훨씬 더 피부암이 더 적긴 하지만 음. 우리는 유색인종이니까 어, 이런 비율은 좀더 높겠죠. 아무튼 그런 의미로 받아들이시면 되겠고. 음, 네. 그 다음에 이제 유세현 기자가 얘기했던 이런 점이 음. 그냥 단순히 점이라고 생각하지 말고 어, 이건 위험할 수 있는 점이라는 거, 어떤 건지를 조금 정리해, 네. 정리하고 네, 네. 오셨죠? 네네네네.
2: 네좀 네, 네. 네. 네, 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 어, 네. 울퉁불퉁하게 생기고 막 그렇게 어, 보이나요? 어, 네, 그쵸. 어, 저, 어떻게 구분해요? 이게 이제 양성이라고 하고 하죠. 고하 암이 아닌 거, 그리고 네. 이제 악성을 구분하는 기준이나, 이제 어떨 때 병원에 좀 가보세요. 이런 기준이 있거든요. 음. 그래서 이거를 뭐, 항상 <웃음> 미국 의대생들은 a b c d 의대생 의사들은 a b c d 막 알파벳으로 막 정리를 하면서 외워요. 네. 근데 여기 도 ABCDE 이렇게 정리를 해놓은 부분이 있어요. 또 네. 그래서 이게 A는 a s y m m e t r 라고 비대칭. 음. 그러니까 동그랗게 예쁘게 생긴 점은 위험하지 않을 가능성이 높은 거고 음. 얘가 막 모양이 이렇게 비대칭적으로 울퉁불퉁하거나 이런 경우는 좀 위험할 수 있고 그 다음에 보더 B, 보더 E. 변연이라고 하죠 이게 경계, 경계. 어. 그러니까
1: 점의 마진, 그러니까 바깥 부분이겠죠. 음, 테두리,
2: 테두리가 네. 이제 예쁘게 매끈하면은 이제 이것도 A랑 비슷한데 매끈한 거는 악성일 가능성이 낮은 거고 양성일 가능성이 높은 거고 근데 이 변연이. 이제 모서리가 <웃음> 이렇게 물퉁불퉁하고안 음. 음. 예쁘게 생긴 거 음. 이런 게 있으시면 병원에 가 보시고 네. 그다음에 색깔도 또 이제 색깔에 따라서 좀 다른데 이건 좀 쉽지 않아요 뭐 빨간 점도 있고 뭐 까만 점도 있고 한데 이게 막 색깔이 뭐 여러 개 이렇게 섞인 거 고르지가 않고 그러니까 뭔가 다 고르지가 않고 이상한 것들은 좀 위험할 <웃음> 수 있어요 <웃음> 그리고 이게 D는 이제 다이아메터라고 이 크기, 그러니까 쉽게 말해서 크기. 크기가 이게 뭐 6mm 기준이라고 여긴 돼 있는데, 이거 우리가 자로 재고 있을 수는 없잖아요. 근데 어쨌든 이게 조금 더 이렇게 퍼져 있고 좀큰 경우, 어, 이런 경우는 더 위험할 수가 있고, 그 다음에 이볼루션, 이는 이볼루션. 그래서 이게 뭔가 한 곳에 있지 않고 이렇게 점점점 이렇게 퍼져 있는 있다거나 이게 양상이 그런 식으로 가면은 음. 좀 위험할 수 있다. 그래서 체크리스트를 뭐 이런 A, B, C, D, E로 이렇게 또 정리를 하고 있어요. 아, 점이 음. 하나만 있는 게 아니라 퍼지는 것도 아닐 예, 수 있어요? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 얘가 뭐 모양도 뭐 색깔도 뭐 이런 게다 이상하거나 뭐 그리고 이제 여기에다가 뭐 가려움증이라든지 통증이라든지 이런 어, 그런 어. 거 있어요? 어, 있을 수 있어요. 그래서 이 오늘 만나고 온 환자분도 네. 처음에 작을 때는 아무 증상이 없다가 이게 커지고 난 다음에 통증이 있으셨대요. 음. 왜냐면 얘가 옆으로 커지는 게 아니라 안쪽으로도 커지면서 뭔가 음. 그런 통증을 느끼는 점들을 또 자극을 할 수가 있고 그렇기 때문에 그런 하여튼 없던 증상이 생기면은 음. 바로 병원을 가보시는 게 음. 좋을 것 같고 이게 지금 보니까. 요 정도까지 커지셨대요. 근데 사실 수술한 부분은 그 발뒤꿈치 전체를 다 절제를 하시고 네. 또 옛날에는 이거를 의, 의술이 좀 발달하기 전에는 종아리에서 이제 떼어내, 이거, 발바닥에서 떼어내잖아요, 병변에. 그거를 덮어야 되니까 종아리에서 플랩이라고 그 부분을 떼어서 돌려갖고 거기를 이렇게 또 막아주는 그렇게 수술을 해서 옛날엔 또더 옛날엔 다리를 잘라야 됐고. 근데 이게 조금 더 기술이 계속 발전을 하면서 그 옆에 발바닥 떼어낸 부분 옆에 세포들을 조직들을 다 이렇게 펀치로 이렇게 해갖고 거기다 다 이식을 해서 정말 발바닥같이 조직이 음. 자랄 수 있게 옛날에는 음. 종아리는 발바닥이랑 피부가 다르니까, 그거를 음. 이식을 하면은, 그게 막 오히려 땡땡하게 부풀어 오르고, 걸을 때더 불편하고, 또종아린 종아리대로 불편하고, 이런 음. 단점이 있었는데, 그래서 그런 치료하는 방법들은 되게 좋아지고 있지만, 네. 어쨌든, 어, 무서워요. 무서워요. <웃음> 이거 저는 피부와 환자를 사실, 직접 본 적은 이렇게 수술까지 받으신 분은 본 적은 없어요. 제가 피부과 전문의가 아니고 음. 근데 오늘 이 치료를 또 받으신 모습을 보니까 간단치가 않더라고요. 음. 네.
0: 그러니까 암은 항상 이제 우리가 늘 말하는 게 음. 조기 발견이 중요하다는 음. 얘기를 어, 너무 많이 진짜. 하잖아요. 왜냐면 요즘은 빨리만 발견하면 치료법이 너무 잘 발달이 음. 돼 있으니까. 네. 근데 피부암은 정말 이렇게 그냥 방치하기 쉬울 수 있겠다라는 생각이 들긴 드네요 부분이 참... 잘안 돼서
2: 근데 아 이게 또 저는 막 ABCD 이런 거 했잖아요 네. 제가 첫째를 낳고 갑자기 이렇게 샤워를 하는데 이 갈비뼈 있는데 뭐가 생긴 거예요 네. 근데 이게 점점 튀어나와요 <웃음> 튀어나오고 살이 빠져서 뼈가 튀어나오는 아니, 거 아니고 뭐 색깔이 약간 <웃음> 보라색이랑 막 섞여있어요 오. 근데 이걸 배웠으니까 저는 더 무섭잖아요 네. 그래서 막아 근데 또또 또 무서워서 또 병원을 잘못 가겠어 해서 <웃음> 조금 지켜보자 하고 뭐 크기가 커지는지 이렇게 보자 해서 했는데 조금 더 커지는 것 같아서 진짜 그때 병원에 갔어요 네? 대학병원 이부과를 가서 했는데 그냥 양성 양성 병변이긴 음. 다행히 양성 병변이었는데 조직 검사를 하면 또 이게 바로 나오질 않고 (1~2주) 있다가 오라고 하잖아요 근데 그 시간이 또 되게 막 무서웠어. <웃음> 걱정이 되고 근데 뭐 다행히 양성 병변이긴 했는데 그 조직 검사 하기 전에 눈으로 확인하거나 사진으로 찍었을 때 어느 네. 정도의 진단을 해 주시지 않아요? 아, 데 선생님들도 네. 사실 육안으로만 봐서 이제 확실치 않으니까 이걸 조직 검사 하면서 또 제거도 같이 하는 이제 이런데 진짜로 그 펀치 같은 걸로 이렇게 콕 찔러서 고병만 그딱 떼어내고 꼬매고 나중에 쓸법도 풀고 이랬는데 하여튼 네, 뭔가 이상한 게 있으면 그래도 병원에 가보는 게 마음은 <웃음> 네, 편하고 네, 일단은
1: 이제 저는 이게 한 10년도에는 네. 정말 피부암 막 기사가 성행했어요 우리나라에서
0: 음, 어? 그래요? 그런데
1: 음. 어. 이제 왜냐하면 이런 게 그러니까 진단 방법이 이제 조직검사가 좀더 늘어나면서 피부암 진단 건수가 좀 늘었거든요 그래서 과거에 비하면 뭐 몇, 몇십 퍼센트 늘었다 이런 기사 했었는데 음. 그다음부터 이제 이 저희 기자들이 피부과 선생님들한테 받는 항의는 뭐냐면, 이제 그만 좀 해라. 아, 너무 많이. 해서. 너무 많이, 점만 있으면 너무 많이 오시니까. 예를 들면 이제, 아. 어, 피부암이 우리나라에서 드문 건 사실입니다. 전체 암 환자의 한 2% 정도밖에 안 되니까. 그러니까 대부분은 아니에요. 그리고 이제 제가 정말로 많이 강하게 항의를 받았던 건, 제가 쓴 기사는 아니에요. 근데 무슨 헬스 무슨 헬스에서 아. 손톱에 검은 줄라면
2: 아. <웃음> 피부암 아. 무시어 그거는
0: 얼마 전기사인가와 기억이 나는데. 그래서 네. 이제
1: 제가 제 주변한 사람한테 손톱에 검은 줄이 위험한 사인에 대해서 이렇게 이제 다시 설명을 하, 했던 적이 있는데. 네. 어 분명히 이제 대부분은 괜찮을 거예요. 그니까 음. 대부분은 괜찮은 것이고 음. 그리고 한 번만 이제 우리가 인터넷에 정말 잘돼 있어서 위험한 피부암, 네. 위험한 점, 이렇게 하면, 어, 나오니까. 어, 나오니까 음. 그림 같은 것들. 네, 그림 같은 어. 것들 나오니까 그런 거 생각해 보시면서 어, 하면 될것 같아요. 그래도 음. 뭐 그런 건 있죠. 점이 음. 커지고. 음. 근데 점은 모든 점이 대부분 좀 커지거든요. 네. 그러니까, 물론 피부암에 해당하는 점도 커지고, 음. 모양 바뀌고, 색깔도 저기 하지만 일반 점도 커지는 점이 많아가지고, 뭐, 지켜볼, 뭐, 커진다면 뭐, 뭐 불안하니까 나는 어쨌든 되게 드물다고 하더라도 뭐 싫어 난 한다면 확실하게 하겠지만 너무 점 때문에 공포스러움을 가- 가지시지는 말고 아까 유승연 <웃음> 기자가 정리해 준 그렇게 커지고 모양 변하고 색깔 변하고 게다가 가렵거나 아프다면 그때는 꼭 가서 어 받으시면 되겠고 검사를 게다가 유승연 기자가 지금 얘기해 줬던 것처럼 이 그러니까 햇볕이 잘 닿는 부분이 아니라 뭐 발바닥 이렇게 압력을 엉덩이도 뭐 압력 받으면 마찬가지겠죠. <웃음> 이분이 이분이 이제 실험을 엉덩이 실험을 할 수가 없었으니까. <웃음> 왜냐면 발바닥으로 발바닥 쥐에 그러니까 왜냐면 쥐를 할 수밖에 없으니까 쥐한테는 이책바퀴를 굴릴 수밖에 없으니까. 음. 뭐 발바닥으로 얘기한 것이고 그리고 이분들이 지금 세브란스 연구팀이 한 거는 이 압력 프레셔 웨이트 베어링이니까 음. 이 프레셔가 이핵막을 어떻게 손상시켰을 때 피부암 기전이 늘어난다는 것을 밝힌 거니까 엉덩이라고 자유롭진 않겠죠. 그 기전대로 하면. 특히 저 같은 엉덩이가 무거운 사람은. 아, 어, 엉덩이
0: 정말. 무거웠어요? <웃음> 엉덩이 점은 누가 확인해 주지? <웃음> 아니, 이게 아니, 나도 얼마 전에, 몇년 전에 여기 엉덩이에 점이 하나 생긴 거예요. 갑자기. 없었던 것 같은데. 그건 어떻게 하셨어요? <웃음> 그냥 이렇게 샤워하다가볼수 아, 있잖아요. 근데. 자세히못 봤어요 아직도.
1: <웃음> 아니 그 점이라는 게 되게 저도 뭐냐면 최근에 이제 제가 샤워하다 보면 잠깐만 이게, 이게 있었나 어, 없었나도 또잘또 모르잖아요. 나가요, 내, 어. 내 몸의 점이 어. 어디 있는지가. 네.
0: 네. 그러니까 그걸 어떻게 뭐. 이렇게 근데, 이렇게 그래서. 사진 찍어 갖고 아, 봐야겠다 이렇게.
2: <웃음> <웃음> 아 옛날에 때밀러 다, 세신하러 다니시는 분들 음. 이게, 아, 저, 주로 어머님들 그 세신 하시다가 발견하신 분들도 막. 꽤 있어요. 아, 뭐고 피부암이 음... 아니고 뭐 예를들어 뭐 유방암, 유방암 뭐 네. 그런 것들. 네. 음. <웃음> 아, 그래서
1: 한국 유방암 합회가 세신사 분들과 MOU를 맺었어요.
0: <웃음> 아 진짜로요? 그래서 제가 <웃음> 네. <거면 진짜로요? 웃음> 그래서 제가 원래는
1: 인터뷰를 하려고 했는데 세신사분들을. 근데 이제 세신사분들이 아 인터뷰는 아~ 못 하시겠다고 해서 제가 그에 대을 못했는데 아~ 그분들이 이제 항상 이렇게 음~ 하시잖아요. 몸을 만지시는데 뭔가가 다른 거예요. 그러니까. 뭔가 가 음, 다르면 만져지니까. 병원에 가셔 가세요. 이, 이렇게 딱 하니까 그리고 이제 일선 그 유방암을 모시는 선생님들도 새신사 분들이 이상하다고
0: 해서
1: 가보래 어. 하면 이제 확률이 어. 높으니까 그래서 이제 한 거죠. 그러니까 이제 촉진이 <웃음> 되게 중요한 점이잖아요. 어, 네.
2: 아, 그래서
0: SBS에서 성공한 그 시즌 3까지 간 어, 드라마의 진짜. 아이템 <웃음> <웃음> 중에 하나도 그 내용이 있었잖아요. 펜트하우스. 아, 어, 펜트하우스에서. 아, 신은경 씨가 발견하잖아요. 음. 음. 그래서 부자가 되지. 그,
2: <웃음> 해, 되게, 회장님, 사모님, 이런 분들, VIP들, 세신을 주로 하다가 발견해서 어. 이렇게, 그분이 이렇게 살아나신 거예요. 음, 그래서 음. 그분의 되게 총애를 얻으면서 계속 도움을 주시는. 아, 네. 그런 내용이 있었구나. 네네네. 저는
1: 펜트하우스를, 펜트하우스. 펜트우 <웃음> 그,
2: 이거 <이걸> 꼭 살려주세요.
1: <웃음> 펜트하우스를, 어, 거기까지못 봤네요.
0: 아. 펜트하우스가 잘 돼서 저희가 보너스를 좀 받았잖아요. 오, 선배님은 부장님이어서 보너스
2: 못 받아서 <웃음> 관심이 없었나 보다. 아, 부장님은 보너스를 안 주나요? 안 주나?
0: 못 아니, 뭐
1: 성과사격은 받습니다. 아, 아니, 보, 네. 그러니까 루틴한 보너스는 받지 못하게 돼 있고 음. 뭐 평일의 시간의 수당도전 받지 못하고 있습니다.
0: 그러면 관심을 좀 가져주시죠, 펜트하우스에. <웃음> <웃음> 어.
1: 그래서 제 엉덩이 점이나 <웃음> 발바닥 점이나 좀 체크해봐야겠어요 중간에 네, 방송 혹시 아, 아니, 마, 근데 뭐냐면 들으시면 발바닥 이상한데 발바닥에 있는 내용이 없... 점을 보려면 쉽지 아, 않을 것 같아요 봤어. 네. 오늘 왼발 아, 아, 신고 아, 와가지고 네.
2: 봤어요 네. 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 근데 진짜 이런 데 있는 점이 만약에 발견되시면 무시하지 말고 이렇게 주기적으로 이렇게 들여다보는 것도 되게 중요할 것 같아요 이분 음. 안 보셨대요 음. 그게 좀 안타까웠어요 네, 그죠 그냥. 네 꼼꼼히 살펴보셔야겠습니다.
0: 네. 네. 자 그리고 오늘 본격 주제는 선배님 좀뭐 약간 무거운 주제던데 안락사에 대한 음. 얘기 하나요?
1: 아니 본격 주제는 네. 아니고 이제 더블 주제죠. 이제 본격 주제는 음. 유승현 기자의 이 아이템 본격 주제고. <웃음>
0: 우리 승현이가 본격
1: 주제였는데 내가
0: 그거를 <웃음> 몰라주고 뭐. 또 이것도 되겠네.
1: 자르지 말고 가요. <웃음> 팬티 자를 거면 이것도 자르고 팬티 안 자를 거면 아니, 뭐 이것도 자르지 마.
0: 어머 그지 승연이가 나중에 뒤끄디께 <웃음> 맨날 나한테 그렇군요, 뭐라고 그렇군요. 하겠다 이거. 네. 오늘 본격 주제는 유승연 기자님이 중요한 얘기 또 해주셨고. 네. 이어서 곁다리로 발바닥, 살짝. 네.
1: 발바닥 <웃음> 점 학생. 커지는 점 네. 주의하세요. 주의하세요. 네. 네. 네.
0: 곁다리로 살짝 알아서 해볼까요? 예. 네. 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 뭐, 얼마 전에 우리가 음. 이제 잘 알고 있는 알랭들롱이라는 네, 네. 이제 배우가 네. 나이가 많으신데, 음. 어, 나 본인은 알락사를 결정했다. 이런 네. 이제 기사가 떠서 알락사에 대해서 좀 재조명도 되고, 네. 안 알락사를 왜 결정을 하셨지? 하고 의아해. 음. 이게 좀 생소하니까 음. 접해보질 않아서 음. 외국에서는 이제 그런 움직임들이 조금 더 앞서가면서 네. 이, 있는 것 같아요.
1: 음. 사실 이제 2018년 5월에 스위스 베르네한 병원에서 호주 생태학자가 조력 자살을 통해서 사망했죠. 스위스
0: 이게 첫살이에요
1: 아니 모르겠어요. 음. 스위스에서는 원래부터 좀 있었거든요. 네네네. 그리고 우리 예전부터 그렇잖아요. 이렇게 생을 마감하고 싶은 사람은 스위스로 가야 된다고. 어, 그 네. 영화도
0: 있었어요. 네. 소설
1: 그렇죠. 오. 이거는 좀더된것 같고
0: 그러게 언제부터인지는 모르겠지만.
1: 음. 우리가 이 과거 10년 전만 하더라도, 예를 들면 이제 김할머니 사건이 2009년이었을 겁니다. 우리나라에서도 존엄사 논쟁이 활발하게 진행됐었고, 음. 아 그러고 보니 제가 한참 존엄사도 정말로 많이 취재를 아~ 했었었는데 그때 제가 받은 건 뭐냐면, 네.
0: 어
1: 각국의 존엄사 법이 다 달라요. 다 달라요. 음. 그리고 각국의 존엄사 법은 각국의 문화가 반영돼 있다는 걸 그때 처음 알았어요.
0: 음, 그렇겠네요.
1: 예. 네, 제가 그래도 신경외과 의사로서 네. 그 사망 진단서를 좀써 봤는데 음. 그때 사망 진단서를 쓰더라도 이 사망 죽음이 어떤 문화와 관련돼 있다는 생각은 한 번도 해본 적이 없었어요. 음. 뭐 어리기도 했고 그다음에 뭐그 나름 뭐 그때는 인기도 있었고
0: <웃음> 인기가 <웃음> 너무 많아서 어, 굳이 뭐
1: 그런, 이런 그런 어려운 생각을 신경...
0: 할 필요도 <웃음> 없었고 고 <웃음> 없었고
1: 그랬는데 이제 김할머니 사건을 제가 취재해야 되면서 저도 음... 참 어렵다는 생각을 했고 음... 사실 우리는 그 당시에는 이렇게 스위스의 의사 조력 자살 음... 사실 자살이란 말이 우리나에는 라 금기인데 네. 이런 말을 할 수도 없는 상황에 있지만, 그리고 그당시는 뭐냐면, 조엄사 무슨 소리야? 사람은 1분 1초라도 더 사는 게 당연하지. 의료는 음. 무조건 사람을 1분 1초라도 더 살려야 돼. 이런 생각이 너무나 당연하게 네. 강했던 시기라서 네. 그랬는데, 2009년 어쨌든 김할머니 사건은 간단하게 말씀드리자면, 어떤, 뭐, 어떤, 이게 의료 사고라고, 어, 사고일 수도 있고, 어쨌든, 예기치 못한 기대하지 않았던 어떤 어 현상이라고 할수 있는데 이 기관지 내시경을 받다가 출혈이 나왔죠. 네. 이 출혈이 되면서 호흡 부전이 돼서 환자분의 뇌가 손상된 사례인데 이 건을 보호자는 더 이상 온전한 회복의 가능성이 적음으로 인공호흡기를 떼달라고 했고 네. 병원은 아직 어, 어 그럴 만한 상황이 아니라고 해서 네. 치료를 계속 했었고 네. 결국 보호자가 소송을 했고 법원이 인공호흡기를 떼라 음. 라고 네. 했습니다. 그래서 네. 그때 아 존엄한 삶이란 건 뭐냐 우리가 뗄수 있는 옛날에는 뭐냐면 그때까지는 어떻게 있냐면딱두 가지밖에 없었어요. 음. 나의 심장이 정지되거나 나의 음. 뇌사 판정을 받거나 딱두 가지밖에 없었는데 이 다른 것들이 들어온 거죠. 네. 데 아무튼 그런데 이번에 이번 주에 지난주 화요일인가요 서울대병원에서 서울대병원 가정의학과 윤영호 교수팀이 어, 한국인 국민 1,000명을 대상으로 안락사 혹은 의사조력 자살에 대한 태도를 조사한 결과를 발표했는데 네. 우리나라에서 76.3%가 안락사 혹은 의사조력 자살 입법화에 대해서
0: 음. 찬성했어요 찬성 네. 우리나라 사람들이
1: 네. 어... 그 이것 때문에 나타났습니다 아 저는 깜짝 놀란 찬성이 게 찬성이 압도적이네요 네, 찬성이 음. 압도적인 거죠 네. 그리고 예를 들면 이제 스위스도 이렇게 조력 자살을 한 것이 음. 그냥 했을까요 음. 스위스 국민들이 원했기 때문에 이런 제도가 이루어진 거겠고 네. 우리나라도 어~ 일단 국민은 원하고 있다 네. 하지만 이건 뭐~ 뭐~ 우리가 얼핏 생각해도 아주 치열한 논쟁이 예상되죠 일단 네, 종교계 네, 네. 네. 네 그다음에 법조계 그다음에 의료계 이런 다양한 어~ 그 접근 방법으로 네, 다양한 기준이 다 다를 수 어떤 있으니까 어떤 단체와 다양한 네. 어떤 시각에 의해서 음. 어마어마한 논란이 예상되는 거긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 저는 제가 놀랐던 건 서울대병원 보도자료에 네? 안락사라는 말과 의사조력 자살이라는 텀이 있는 그대로 등장한 게 되게 놀랐어요 네. 이 말은 제가 기사화를 함부로 제 기사에도 등장시킬 수 없는 텀이었거든요 네. 그래서 이렇게 많이 높아졌다. 라는 음. 것. 그리고 찬성의 이유로 네? 남은 삶의 무의미, 좋은 죽음에 대한 권리, 음. 고통의 경감, 가족 고통 분담, 의료비 돌봄, 이런 여러 가지 이유를 들었다는 거죠. 음. 그런 의미에서 제가 이제 최근에 봤던 스치는, 아, 이거를 생각하면 너무나, 이, 아, 분노가 드는데 음. 30년 동안 어, 장애인이었던 자기의 딸을 60대 어머니가 친어머니가 얼마 전? 예, 어. 살을 했죠. 네네네. 그리고 본인도 살해 후
0: <웃음> 극단적인 선택 자살, 자살을 하기 했는? 위해서 네.
1: 수면제를 복용했는데 6시간 네. 후에 나타난 아들 에 의해서 발견돼서 어머니는 했죠. 음. 그 상황에 대해서 네. 그 어머니에 대해서 기자가 질문을 했어요 거기에 음. 딸을 살해한 것에 대해서 죄책감을 느끼지 않습니까 느낍니까 음. 잠 이렇게 음. 범죄자 취급하듯이 과연 <웃음> 그게 그런 질문을 그분이 받아야 될 처지인가 그리고 딸은 대장암 말기였어요 음. 예를 들면 대장암 말기면 얼마 남지 않았어요. 음. 그니까 삶이 아무리 우리 현대의학에 최선을 다해서 그 장애인을 30년간 돌본 딸을 살리려고 하더라도 어머니로서는 얼마 남지 않아서대장을맑기면 근데 딸에게 했어요. 그러면 예를 들면 이 어머니가 의사가 아니니까 스위스의 의사가 아니니까 어머니는 살인자가 되고 이 스위스의 알랭드롱을 안락사를 시킨 의사는 괜찮은 건가요? 그 기자한테 묻고 싶어요. 당신은 왜 스위스에 찾아가서 알랑들롱을 알락사시킨 그 의사에게 죄책감 안 느끼냐고 물어야 되는 거 아닙니까? 어떻게 그런 질문을 할수 있는지 그렇게 품격 떨어지는 질문을 할수 있는지 제가 제가 대신 사과드리고 싶어요. 물론 우리나라 실정법이 이 알락사 의사조록 자살은 살인으로 규정하기 때문에 그분을 구속하고 법에 이런 규정을 적용하는 건 어쩔 수 없다 하더라도 그분과 알랭돌롱을 알락사시켰던 스위스 의사와 뭐가 다르니까 그렇게 질문하면 전참안 된다고 해서 너무 그렇게 질문했던 기자들의 질문에 너무나 당혹스러웠거든요 당혹스러웠고 그리고 그 부분은 제가 대신해서 그 어머님 뭐 당연히 그 어머님이 들으시지는 않겠지만 대신 사과하고 싶었다는 말씀을 드리, 드리겠고 그리고 그런 여러 가지 이유 우리는 사실 뭐냐면 권성징악 얘기하지만 권성징악 그리고 맨날 건강한 말말 하지만 권성징악과 건강한 말들로 설명할 수 없는 세상에 많은 사연들과 이런 게 있는데 이런 부분들에 대해서 언제까지 우리는 국가라는 이름으로 사회라는 이름으로 개별 사안들을 판단하고 재단하고 이렇게 해야 되는지는 저는 사실 좀잘 잘 모르겠어요. 음. 그래서 실은 왜 제가 이 주제를 갖고 왔냐면 네. 이게 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 음. 이렇게 많은 사람들이 이미 생각하고 있고 그렇다면 음. 각자의 삶과 음. 죽음 주, 그러니까 죽음이 삶의 또 다른 존재 방식이라고 어느 유명한 영화배우 한 명이 얘기했잖아요. 네. 최근에 시상식에서 네. 저는 그대로 말을 보지 않았지만 그 배우는 본인 아버님의 죽음에 대해서 시상식에 언급하는 것에 대해서 음. 죽음은 또 다른 삶의 아니, 존재 방식이라고 얘기했던 부분 분? 네. 네. 어그 젊은 친구는 어떻게 그렇게 저는 그 생각지도 못했던 무슨 책을 읽었길래 그렇게 똑똑한 말을 그러니까 했는지.
0: 본인이 직접 경험을 해서 깊이 고민을 하면 진심이 네. 우러나오는 거겠죠. 네. 네.
1: 아무튼 그렇다면 그렇다면 그또 다른 존재 방식을 가장 선택하는 사람은 누구 누구여야 하느냐 나여야 하지 않을까요? 나여야 하지 않을까라는 생각이 들었고 그래서 이런 부분에 대해서 금기시되었던 이런 부분을 우리가 좀 터놓고 국민들이 이렇게 생각한다면 더 이상 당 어떤 종교단체 어떤 뭐 무엇인가라고 하더라도 음. 그냥 막 이런 거 논의 자체를 금기시하지 말고 난 이제는 음. 정말로 어, 그냥 어, 터놓고 터놓고 얘기할볼 만한 그런 어, 조사 결과라서 저는 음. 한번 이 얘기는 좀 해보고 싶었어요. 그리고 일단 너무 아팠어요. 네. 아니 정말로... <웃음> 그걸 물어야 될 만한 사정인지는 잘 모르겠어요. 우리가 정말로 그렇게 장애인들에 대해서 우리나 우리나라가 음. 갖고 있는 여러 장치들은 여러 지표에서 우리는 최악이죠. 아 최악은 아니지만 낮습니다. 음. 우리는 사실 맞아요. 장애인을 그렇게 음. 독박이죠. 독박으로 하시는 가족들에 대해서 음. 우리 육아에는 독박 육아를 써요. 네. 근데 장애인 돌봄도 음. 정말 독박 장애인 돌봄이거든요. 음. 어? 그래서 독박 장애인 돌봄에 대해서 우리는 또 이러면 또 조동찬은 갈라치기 한다고 <웃음> <할것> 아,
2: <같아요. 웃음>
1: <근데 진짜> <웃음> 우리는 자유롭지 못해요. 저 조동찬도 제 삶은 정말 자유롭지 못합니다. 예? 네. 그래서 그런 분들에 대해서 법을 집행하시는 분은 법대로 음. 해야 되지만 법을 집행하지 않는 우리가 어 음. 그렇게 그런 시각으로 음. 봐야 되는지는 전잘 모르겠어요. 전 너무 싫었어요. 음. 그 기자의 질, 그 음. 질문이 그분에게 했던 질문 그분은 머리 숙이면서 수갑 찬 모습으로 이렇게 잘못했다고 생각합니다. 라고 하는 말씀이 아 우리의 아주 천박한 하나의 장애인 이런 가족들 이런 것을 바라보는 이 시각이라서 너무나 너무나 불쾌했고 너무나 제가 죄송했고 기자로서 어 저는 아무 질문을 할 수가 없을 것 같고 그냥 저는 어떠한 말도 그게 바람직하다는 얘기는 아니지만, 저는 그분을 탓할 그 무엇이 저는 없는데, 어, 기자를 한다는 양반이 그렇게 해서, 아, 모르겠어요. 아무튼, 그런 천박한 모습을 우리 사회에 이렇게 보여줘야 했는지는 전잘 모르겠어요. 아무튼, 되게 싫었어요. 예.
0: 이 상황은 이제 30년간 어머니가 이제 장애인 딸을 돌보면서 그런 어떤 안타까운 사연에 이해도가 있으면 이제 선배님이 하신 말씀에 대한 것도 동의를 하시는 분이 많을 것 같은데 일단은 존엄사 반대하는 이유 중에 또 생명존중이 가장 높았고 두 번째는 자기결정권 침해, 세 번째는 악용과 남용의 음. 위험인데 음 안락사와 살인과 자살을 나중에 어떤 정확하게 구분지을 음. 수 있는 기준과 법이 명확하게 이게 정해질 수 있을까가 나는 되게 걱정되더라고요. 어,
1: 저는 뭐냐면 일단은 이제 악용과 남용의 여지는 있다고 봐요. 근데 악용과 남용의 여지를 생각한다면 어떠한 것도 우리는 할수 없습니다. 음. 예를 들면 모든 치료약은 음. 모든 악용의 소지가 있습니다. 모든 수술은 모든 악용의 소지가 있습니다. 이곳에 이제 극명한 예가 어, 정신건강의학과의 환자를 강제 입원하는 게 악용의 사례가 있다고 해서 모든 정신건강의학과의 강제 입원은 불법 아주 악한 행위로 했습니다 그래서 까다로워졌거든요 음. 예를 들면 우리 안인득 사건 기억나시죠 네. 지금 내가 도대체 몇분 희생되신지는 모르겠지만 그분 많은 희생자를 냈습니다 그분은 뭐냐면 정신 그러니까 조현병 환자였어요. 위층에 나는 소리들 이런 분들이 자기를 감시하고 자기를 억압하는 거예요. 그래서 어떻게 했냐면 그분은 그분은 그게 진짜라고 생각했어요. 왜냐면 그게 그분이 갖고 있는 병의 증세였거든요. 음. 천장을 두드리면서 제발 나 감시하지 마. 위층에 올라가서 제발 나좀 냅둬요. 왜 나를 자꾸 감시하고 나를 저게요. 물론 당하시는 이웃분들로서는 너무나 황당한 거지만 그 아닌데 그분으로서는 이게 저기가 아니에요. 음. 그렇게 몇 개월 몇 개월을 지났고 네. 친형이었던 거예요. 와서 이건 너무 증세가 심각하니 병원 입원이 필요하다고 해서 했는데 우리나라의 까다로운 강제 입원 규정 탓에 못한 거예요. 음. 최후의 그분이 어떻게 했냐면 너무나 너무나 힘드니까 나는 음. 이제 못 살아. 이 악마들 나를 감시하고 있는 나를 수 개월 동안 괴롭힌 이 사람들 다 죽어야 돼. 음. 너 죽고 나 죽자고 한 거예요 이게. 음. 그러니까 악용과 이런 사례로 한다면 우리는 아무것도 저는 못한다고 음. 생각해요. 음. 저는 어떠냐면 이런 선량한 법을 악용하고 이런 사례 삶을 아주 엄벌을 하는 거죠. 그러니까 예를 들면 정신건강의학과 환자를 그런 다른 목적으로 강제 입원시킨 사람은 음. 그런 의사는 음. 아예 못하게 하는 거죠. 음. 예, 천벌을 내리는 거죠. 예? 그런데 모든 모든 행위를 모든 그런 환자를 치료받게 하려고 하는 왜냐하면 정신 그렇게 증세가 악한 환자일수록 병식이 없습니다 내가 이 질환이 있다는 것을 알지 못해요 네. 그렇기 때문에 스스로 치료받을 수 있는 권리를 찾는 대신에 거부한단 말이에요 난 멀쩡한데 왜 니들이야 이렇게 해야 되는 거거든요 네. 그런 부분 악용한 사례가 없다는 건 아니고 악용한 사람, 사례가 분명히 있습니다 우리나라도 음, 음, 음. 그런데 그 악용한 사례 사례를 일반화시키는 바람에 네. 모든 환자들의 치료 기회가 없어졌기 때문에 그런 거고요 음. 이것도 물론 그런 악용의 사례는 분명히 있겠죠 음. 그렇다고 우리 모두의 어, 삶과 죽음에 관한 권리를 음. 이렇게 생각하지 기회도 않는다는 박탈할 것은 없다. 예 저는 네. 거고요 악용은 악용대로 우리가 보호 장치를 마련해야 되지만 이 논의는 이 논의대로 해야 된다는 게 음. 저의 제가 갖고 있는 음. 생각이고요 음. 그다음에 이제 법으로 만든다는 거는 사실 존엄사를 하면서 저는 그때까지는 법이 중요하다고 생각을 해서 이 존엄사법을 우리나라에서 제정하는 데까지 저 상당 부분 많은 국회 공청회와 이런 데에 참여하고 증인으로도 가고 막 이런 역할을 음. 했거든요 네. 근데 한 국회 토론회에서 그러는 거예요 제가 이제이 존엄사법은 이래 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 이렇게 되기 때문에 필요하다고 생각합니다 하는데 어느 법대 교수님이 저한테 딱 말씀하시더라고요 제 다음에 뭐라구요? 조 기자님 네. 전조 기자님이 생각하는 삶과 죽음의 음. 자기결정권과 인간의 존엄성을 생각하는 것에 동의하기 때문에 음. 저는 이 법을 반대합니다
0: 그래요 음.
1: 음. 저는 법에 대해서 몰랐던 거예요 그까 그러니까 음. 그 선생님 그 교수님이 한 말이 법이라는 것은 그렇게 조 기자님이 생각하는 자율성을 오히려 제한합니다. 음. 예를 들면 그 수많은 사례들 의사와 환자의 관계들의 모든 사례를 법이 음. 다 적용할 골고루 평등하게 적용할 수 있는 법을 만드는 건 불가능합니다. 조 기자님이 생각하는 것처럼 그런 생각을 한다면 법을 만들지 않고 의사와 환자 간의 믿음을 바탕으로 하는 걸로 가야 됩니다라고 해서 저는 그때 뭐 죽비를 얻어맞는 거예요. 아니까 그러니까 그 사실 솔직히 말해서 제가 법은 모르는 거고요. 음. 법의 그런 정신과 이런 음. 것들을 몰라서 정말 너무나 저, 저로서는 되게 충격적인 사건이었거든요. 명확하게 지금도 그 순간이 기억날 만큼. 그래서 이거를 법제화해야 되는지 하는지는 잘 모르겠어요. 그러니까 이 취지를 그대로 살리는 게. 법제화와 동일하게 생각했던 제가 틀렸다는 것을 제가 뭐 지적받았기 때문에 네. 제이 기자 생활을 하면서 그래서 이 취지가 법제화로 되는 게 맞는지 안 맞는지는 모르겠지만 어쨌든 그거는 이제 법하시는 분들하고 다양하게 이제 논의가 돼야겠죠 이런 우리들의 생각들이 어~ 어떻게 활발하게 논의되는 것은 충분히 시작될 수 있는 계기가 아닐까 뭐 이런 생각을 해봤습니다.
0: 네. 선배님 예전에 제일 기억나는 게 짧고 굵게 살고 싶다. <웃음> 네. <웃음> 지금도 <웃음> 뭐. 저는 가늘고 길게 살고 싶타고 <웃음> 저는 진짜 천년 만년 살고 싶고. <웃음> 그런 얘기 한 적이 있어서 <웃음> 어, 잠깐 기억이 났는데. 그, 저는 개인적으로 이제 아니, 저희
1: 아버님 이 일찍 돌아가셨구나아버지가 네. 일찍 돌아가셨는데. 저희 아버지를 우리 성당에다 모셨는데. 네. 그럼 이제 사진을 영정 사진을 붙여 놓잖아요. 그러면, 우리 아버지 사진이 제일 젊어요.
0: 음, 몇
1: 살에 돌아가셨는데요? 우리 예수, 그니까 우리 나이로 68? 네, 음. 돌아가셨으니까. 근데, 그러면 이제, 처음에는 너무나 젊은 우리 아버지가 끝까지 못, 못 모셨다는 것 때문에 너무 죄스러운 마음이 한참 강했는데, 음. 나중에 보니까 이제 뭐냐면, 나는, 저희 아버지는 돌아가시기 한 덕달 전까지만 해도, 당시 우리 딸을 막안고막 등산하고 막 그러셨거든요. 음. 우리 아버지가 늙으신 늙어서 막 힘없는 모습, 약한 모습을 저는 본 적이 없어요. 아버지는 늘 강인했던 나의 그냥 아버지로서의 모습이 기억에 남는 거예요. 그래서 그런 측면, 그러니까 이게 장, 그니까 일찍 돌아가신 게 분명히 단점도 있고 음. 장점도 있더라. 그냥 가족들에게 음. 그런 부분이 있어서, 그러니까 모든 게 저는 뭐냐면, 난 세상의 모든 일이 음. 다전 공평하다고 생각해요. 음,
2: 양면이, 양면이 다, 다
1: 있다고 생각해요. 모든 일에 득이 있고 실이 있고 등만 있는 일도 없고 실만 있는 일도 없고 어떤 음. 사람이 나잡빠져서 실패하는 것도 처음에는 뭐 실, 실만 있는 것 같지만 음. 망해서 나잡빠진 놈을 보니까 상당히 더어 행복한 삶을 사는 그 전보다 덜 얽매이는 삶을 사는 것도 제 친한 친구들을 통해서 보게 되고 그러니까 아무튼 죽음에 대해서는 뭐 그랬어요. 그래서 저는 굵고 짧게 이왕이면 뭐
2: <웃음> 아, 너무, <웃음>
1: 그리고 <너무> 그래요. <웃음> 또 하나가 뭐냐면 우리 어머니는 이제 계속 10여 년간 더 살고 계신데 음. 어머니가 늙어가시는 모습은 계속 보니까 음. 물론 어머니가 살아계셔서 워, 워낙 좋지만 음. 그래도 어머님의 음. 늙어가는 모습을 보는 거는 또 마음 아픈 일이고 음. 그리고 나도 저렇게 늙어가겠구나. 어 그런 (웃음) 부분 때문에 그런 거죠. 그러니까 예를 들면 저는 제가 제 스스로를 감당할 수 있을 때까지 그리고 음. 이제 더 저기는 제가 걸을 저는 인간의 존엄성에 대한 거는 사람마다 다 다르지만 저는 어떻게 생각하냐면 내가 걸을 수 있는 게 인간의 존엄성이 나의 존엄성이다. 음. 내가 걷지 못하고 아 물론 내가 돈이 되게 많아서. 다른 사람들처럼 <웃음> 결론은 또돈 얘기로 가나? <웃음> 돈이 많아서 뭐 사람을 충고 있어서 이제 필체어를 타면서 나 저기 가고 싶어, 저기 가고 싶어 이럴 수 있단 우리 야 전세 계 여행 다녀. 네. 근데 그럴 가능성은 <웃음> 별로 없어 보이고 제가 이제 여기 가자, 거자 저희 가자 그러면 가족들을에게 부탁을 해야 되는데 그럼 전 가, 저희 가족은 걷지 못하는 저를 막 이렇게 하는 막 하려고 시달리고 하는 것들을 보면 과연 내가 을까 그러니까 그렇게 따진다면 어쨌든 물론 제가 최대한 나이 먹도록 걸을 수 있도록 노력해야겠죠. 제가 이제 제 존엄성을 거, 걷는 것이라고 생각하면 정말로 최선을 다해서 거, 걸을 수 있도록 제 건강 관리를
0: 관리한다고 해야 되는, 되는 게 아니에요. 근데 그게 <웃음> 관절 약하게 타고 나신 분들, 근육 약하게 타고 나신 분들 다뭐 노력 안 해서 그렇게 안된건 아니잖아요.
1: 아무튼 그래요 네. 그래서 대단히 어려운 문제인데 음. 특히 지금 우리 인구구조가 역피라미드 형태로 가는 것 중에서 우리의 많은 사람들이 음. 우리가 정말로 (70대) (80대가) 됐을 때는 많으시죠. 과연 우리의 젊은 네. 젊은 후배 후손들이 네. 어, 그니까 과연 우리를 네. 그렇게 할수 있을까라는 음. 생각을 한다면 그때 과연 우리가 지금 오래 사는 게 과연 미덕이 될수 있는 건지는 해야 음. 되고 제가 예전에도 말씀드렸지만 제가 그 고령화 사회에 갔을 때 핀란드 편이라고 했잖아요. 90세 노인 90세 음. 장수죠. 음. 70세 딸이 하는 말이 음. 이런 최악은 없어요. 내 몸이 아픈데 음. 90세 어머니를 음. 이렇게 모시는 거니까 그 인터뷰를 보고 아. 제가 그때 한동안 충격에 아. 빠졌었는데 우리도 곧 그렇게 될수 있어요. 그러니까 아. 장수가 미덕이 아닌 장수가 어떤 아. 내 가족의 고통이 되는 순간이 있는데 음. 내가 어쨌든 그런 부분에 대해서도 우리 냉정하게 아마 스위스도 그런 걸 음. 그런 여러 가지를 음. 겪었기 때문에 이런 일이 뭐 이런 이런 제도가 되지 않았을까 싶고요. 우리도 그냥 이런 거를 이제 막 금기시하고 이런 게 아니라 음. 음. 그냥 좀 터놓고
0: 터놓고 얘기해 보자. 그런
1: 음. 계기가 됐으면 정말로 저는 좋겠어요. 음.
0: 결론은 이게 다 어떤 행복을 추구하는 <웃음> 목적으로 하나의 어떤 주제가 될수 있을 것도 같기도 음. 하고 그렇네요. 세기의 미남 알랭 드롱이 결정한 거와 같은 마음이셨네요, 선배님도. 네.
1: 아
2: 물론 <웃음> 세기의 미남?
1: <웃음> 알랭 드롱과 다른 알랭 드롱은 이제 쌍카풀이 있고요. 이분은 이제 돈이 많고요. 알랭 드롱은 이제 프랑스 배우였죠. 어, 정말 예전에 흑백영화 보면 뭐 음, 진짜 잘생겼죠. 정말 잘생기셨죠. 음. <웃음> 뭐 그런데 우리는 우리라고 예를 들면 아 근데 이이 어. 이 지금 그일주일 전에 그 기사는 음. 그 (60) 아 이게 어머니 아까 말씀드렸던 장애인을 계속 봐주었던 그분의
0: 어머니가 그랬어요 네. 같이 살지 못해서 미안하다라고 네. 네. 죽은 딸에게 얘기했어요 음. 그 인터뷰에서
1: 네. 아 저는 이게 나이가 드니까 그래요 그니까 면 우리가 기사를 할때 제가 하는 건 권성징학 그다음에 건강한 말로 쓰는 거. 요즘 더 이상, 시대 이제 안 예, 맞나요? 예. 오그라우리 우리의 모든 사람들이 건강한 말로 싶나요? 다 표현, 표현이 네. 안 되는데. 계속 현실에 안 맞게 건성징학 음. 건강한 언어들, 건강한 문장들로만 표현하려고 하면 안 되죠. 맞아요. 그리고 그렇게 건강한 언어로 표현되지 않는 어떤 삶에 대해서 음. 막 무지막지한 잣대를 음. 대는. 아 그건 전 너무 슬퍼서요. 음. 제가 오히려 죄송하다는 말씀을 대신. 사과드리고 싶은 마음이 들었는데 방법이 없겠죠 방법은 없는데 아무튼 그렇습니다
0: 그러니까 요즘 같은 시대에 살면서 우리가 사고를 다양하게 복잡 구조적으로 할수 있다는 게 축복이에요 많은 생각들을 음. 할수 있잖아요 그렇죠? 그러면서 죠그 조금 더 나은 사회로 발전할 수 있는 계기가 될수 있는 거고요 네. 오늘 안락사 얘기는 다음에 또한번 해도 음. 더할 얘기가 많을 듯합니다 네, 앞으로의 네. 과제가 남아있네요 네. 자, TOWER 골뱅이 s b s c o k r 로또 궁금한 사연 있으면 보내주십시오. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.